0: Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast, waarin verloskundigen Solange en Geken je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken. Eerste keer of allang bekend? Wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die ik echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven?
1: Informatie op niveau, dat vind je bij zwanger en zo. Leuk dat je weer luistert naar Zwanger en zo, de podcast. Deze vierde aflevering staat volledig in het teken van sporten en bewegen. Want hoe word je of hoe blijf je fit in de zwangerschap? Welke sporten worden aan en welke afgeraden? En wanneer mag je nou eigenlijk weer gaan sporten na de bevalling?
0: En dat doen we niet alleen. We hebben namelijk experts uitgenodigd op dit gebied... namelijk Jusra en Jozine van Power Mama. Beiden zijn zij gespecialiseerd pre- en posteletaal fitnessinstructeur... wat inhoudt dat zij opleidingen hebben gevolgd... om zwangere en neppevallen vrouwen te begeleiden tijdens het sporten. Samen hebben zij het programma Power Mama ontwikkeld. Het wordt in allerlei plekken in Nederland en België gegeven. Yusra en Jozine, vertel. Wie zijn jullie en wat is jullie missie?
2: Nou, dankjewel dat we hier mogen zijn... <laughs> Uh, ik trap even af. Ik ben Josien en uh, Joestra komt straks. We hebben samen Powermama ontwikkeld en onze missie is dat vrouwen tijdens en na de zwangerschap veilig verantwoord en vooral met plezier kunnen sporten en bewegen. En dat is omdat uh, tijdens de zwangerschap en na de bevalling is bewegen onwijs goed, maar het is wel een beetje anders dan normaal... En niet voor iedereen is dit even duidelijk. Dus daarom hebben wij een uh, programma ontwikkeld. Zodat uh, vrouwen op een veilige, maar vooral ook leuke manier kunnen blijven bewegen.
3: En ik ben Joesca. Um, wij uh, hebben elkaar ontmoet Josine en ik ongeveer tien jaar geleden via uh, internet. En uh, nou, we zijn beide moeder ook. Ik heb drie zonen. En, uh, en nou, Josine heeft uh, vier kinderen. Um, en... Um, ja, een aantal jaar terug hebben we besloten om onze krachten te bundelen en samen Core Academy op te richten. We gaan zo natuurlijk in gesprek met Joesra en Jozine om allerlei tips te krijgen
0: over sporten bewegen in de zwangerschap en daarna. Uh, maar we beginnen eerst even met Vragenvuur. In één minuut de
1: antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is het Vragenvuur. Wat is het algemene sport- en beweegadvies in de zwangerschap? Altijd blijven bewegen, maar dan aangepast. Mag je alle sporten nog doen in je zwangerschap? Nee. Verschilt dat advies per trimester? Nou, wel
2: een beetje, maar vooral per persoon.
3: Wat zijn oefeningen die je nog goed kan doen als je hoogzwanger bent? Je kunt nog heel veel oefeningen doen en vooral oefeningen om de grote spiergroepen te trainen.
1: Over spiergroepen, de buikspieren trainen, mag dat nog?
2: Zeker, heel belangrijk, alleen niet allemaal. Iets anders? Mag je nog hardlopen in de zwangerschap?
3: Goed punt, twijfelgevalletje. Gaan we het straks over hebben.
1: Heeft sporten in de zwangerschap invloed op de bevalling?
2: Absoluut, ja. Vaak zijn de bevallingen korter en sneller en beter.
3: En heeft het invloed op het kraambed? Ja, um, je herstelt sneller als het goed is.
2: Wanneer mag je eigenlijk weer gaan sporten na je bevalling? Um, gemiddeld zes weken na een vaginale bevalling en acht weken na een keizersnede.
1: Enerzijds geven jullie trainingen voor zwangere vrouwen en, um, en pas bevallen vrouwen om gewoon lekker te sporten in de zwangerschap. En aan de, anderzijds um, leiden jullie ook bestaande sportinstructeurs op om dat stukje kennis over de zwangerschap en uh, postnataal te, te hebben. En zo hun eigen... Ja. Um, jouw klanten middag, goed te kunnen begeleiden. Clienten, ja. Gasten, klanten, ik heb geen idee. Ja, ja dat klopt. Ja. Goed te kunnen begeleiden,
3: ja.
0: Wel goed ook dat jullie dat doen, want als ik bijvoorbeeld kijk naar verloskundigen... ...wij worden eigenlijk, hè, je wordt opgeleid um, in een heel breed aspect... ...maar niet heel specifiek ga je in op beweging. Ik denk, nou Geke en ik had het over wij zeggen altijd tegen iedereen... ...ja, je kan gewoon sporten en uh, kijk gewoon, uh, uh, volg je lichaam daarin en...
1: Uh... Ga niet iets doen wat je daarvoor niet deed, maar uh, ja. blijf wel ja, lekker ja, een beetje bewegen. Maar, maar hou rekening, of voel aan wat gaat en wat niet gaat. Ja, precies.
3: Ja. En dat is natuurlijk uh, heel lastig. Maar klopt dat nou? Nou, wij zeggen altijd in onze opleiding: en dan beginnen we altijd met een stelling van luisteren naar je lichaam. Is dat een goed advies om aan vrouwen te geven? En daar zijn vaak alle trainers het dan mee eens. Maar onze stelling is eigenlijk van dat we niet zo vinden dat dat een goed advies is. Omdat het heel erg lastig is om te luisteren naar je lichaam voor heel veel vrouwen, überhaupt. Want hoe moet je dan inschatten wat voelt goed, wat mag, voelt niet goed, wat, wat mag ik wel voelen, hoe ver mag ik gaan? En ook impact op lange termijn kan je natuurlijk niet altijd inschatten. Dus als je met 38 weken nog touwtjes springt bijvoorbeeld... dan kan dat op dat moment heel goed voelen. Maar of je daar misschien klachten aan overhoudt na de bevalling... ja, dat, dat voel je op dat moment niet. Dus wij zeggen altijd van... zorg dat je gewoon traint met iemand die de kennis heeft. Zodat je natuurlijk ook luistert naar je lichaam. Want dat, dat is heel belangrijk. Maar dat je ook wel gewoon goed wat richtlijnen meekrijgt. En dat je niet alles zelf hoeft te bedenken. En wat
0: zijn nou sporten die... Uh, die je mag doen in een zwangerschap, of welke juist niet?
2: Ja, wij zijn heel erg fan van krachttraining. Mm -hmm. Omdat het uh, zowel op korte als lange termijn ontzettend goed voor je is. En um, omdat je daarmee je hele lichaam sterker maakt... waar je bij de bevalling heel veel baat bij hebt. En ook in je herstel. Want een getrainde spier, of dat nou een buikspier of een bekkenbodemspier is... die herstelt altijd beter dan een ongetrainde. Ook met schade. Dus dat is super belangrijk. Um, maar verder, ja, bijna alle sporten zijn gewoon goed te doen... behalve contactsporten of, weet je, echte risicosporten. Dat moet je niet doen. Maar verder is bijna alles wel te doen, maar met de juiste aanpassingen. En eigenlijk, dat is een beetje de instinker. Mensen denken altijd, ik moet weten hoe ik oefeningen aanpas... en dan kan ik het wel allemaal blijven doen... maar het gaat meer om wat er in je lichaam gebeurt. En dat kun je niet zien aan de buitenkant als trainer... dus dan, daarvoor moet je echt de juiste vragen stellen aan moeders... ...om te weten wat zij voelen, zodat je weet wat je aan kan passen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, bijvoorbeeld uh, denk aan een verzakking. Uh, ja. Dat is een, uh, ja, een, een complicatie die je kunt krijgen wanneer een orgaan verzakt in het kleine bekken. Blaas, baarmoeder, darm. Dat zie je niet aan de buitenkant. Dus iemand is, uh, om Yusra's voorbeeld te nemen, lekker aan het touwtje springen... ...ja, nou, die voelt zich prima. En uh, aan de buitenkant als trainer zie je ook niet dat er iets misgaat. Maar zij voelt misschien wel wat druk of een pijnlijk gevoel of een zwaar gevoel. En dus als trainer moet je waarschuwen van... joh, als je dit voelt, als je dat voelt, laat het me weten, dan passen we het aan. Ja. Dat zijn dingen waar je als trainer gewoon specifiek naar moet vragen. Want een vrouw heeft geen idee, die is zwanger, alles is zwaar. Zij heeft geen idee dat dat iets is wat je niet hoort te voelen. Kunnen
1: jullie dat benoemen? Welke dingen je niet mag voelen met sporten? Wat voel je als je te ver gaat?
3: Nou, wij hebben de vier rode vlaggen ontwikkeld. En die noemen we de Power Mama Checks. Want vier rode vlaggen, dat, dat zijn dus de dingen die je niet wil voelen. Maar dat is zo negatief als je dat de hele tijd moet zeggen. Dit mag je niet voelen, dat mag je ook niet voelen. Dus we hebben ze eigenlijk positief gedraaid. Dus wat gezelliger om te delen tijdens de trainingen. En één daarvan is bijvoorbeeld, um, nou ja, geen pijn natuurlijk. Pijn is altijd een signaal van je lijf dat er iets niet helemaal goed gaat. Dus als je pijn hebt bij het trainen, moet je dat altijd melden bij de trainer... En een tweede is bijvoorbeeld dat we graag willen dat de buik uh, dat die plat blijft. En dan niet plat in de zin van strakke sixpack buik... maar plat in de zin van dat je geen op een zwangerschapsbuik een, zeg maar een tuutvorming ziet. Dat als je een oefening doet, dat de buikdruk zo hoog wordt... dat eigenlijk uh, ja, de peesplaat die tussen de twee rechte buikspieren in zit... dat die een beetje naar buiten komt. Dat er een tuutje ontstaat, dat is niet uh, de bedoeling. En we hebben er nog twee, Josine... Ja,
2: eentje is urineverlies. Nou, ja, dat zie je ook niet altijd, maar dat voel je wel. En de andere is druk op de bekkenbodem. En dat heeft dan weer met verzakking te maken. Uh, en ja, hoe wij dat dan positief benoemen is... de bekkenbodem blijft in beweging. Want uh, normaal gesproken gaat die op en neer wanneer je beweegt. Als een soort kwal, zeggen wij altijd. Zoals een kwal door de zee gaat. Ik maak nu een gebaar met zien mijn hand. Nee. zien de luisteraars niet. Nee. <laughs> maar denk aan een kwal die lekker door de zee gaat. Op en neer, op en neer. Zo beweegt je bekkenbodem als het goed is ook op en neer, op je ademhaling. En uh, ook uh, wanneer je beweegt om druk op te vangen. En die moet zijn werk wel kunnen doen. Dus als die heel zwaar is omdat je naar beneden perst, bewust of onbewust... of dat je hem juist helemaal omhoog knijpt omdat je hem de hele dag aan zit te knijpen... is allebei niet de bedoeling. Hij moet lekker op en neer bewegen... Ja. Dus dat is er ook één.
0: Over die buikspieren. Wij hadden op Instagram een aantal vragen, ook een poll. En één daarvan was ook, mag je buikspieren trainen? En jij noemde net over die puntbuik. Um, ja. Begrijp ik daarin van, je mag ze trainen, maar
3: niet als je ze een puntbuik krijgt, zeg maar? Nou, je hebt natuurlijk verschillende buikspieren. Veel mensen denken bij buikspieren gelijk aan de oppervlakkige, zeg maar de sixpack ja. die. Uh, ja, iedereen graag wil laten zien de blokjes, maar dat is één laag van de buikspieren. Je hebt ook nog schuine buikspieren en diepe buikspieren. En de rechte buikspieren, die wil je graag met rust laten tijdens de zwangerschap. Ja. Of in die zin, je mag ze natuurlijk wel gewoon functioneel mogen ze meehelpen, maar je wil ze niet geïsoleerd meer trainen. Omdat als de baby gaat groeien, dan moet er natuurlijk ruimte worden gecreëerd in de buik. En de buikspieren die gaan dus een stukje oprekken, die worden groter, om die ruimte te creëren. En de peesplaat die ertussen zit, dat rekt ook mee. En um, dat noemen ze een diastase, dat is een heel natuurlijk verschijnsel. Alleen je wil wel tijdens de, de zwangerschap dus niet meer planken, geen sit-ups of andere oefeningen doen... waarbij er dus heel veel druk op die buikspieren komt, want je wil dat proces eigenlijk niet verstoren. En hoe train je dan die buikspieren die je nog wel mag gebruiken?
2: Ja, wat, waar wij veel op focussen is het uh, activeren van je diepe buikspier, je transversus. De meeste mensen hebben geen idee wat dat is of waar dat zit. Dus dat leggen we ze dan uit, hoe je die kan aanspannen. Want juist wanneer alles uitrekt, is die heel belangrijk. Dat is een soort corset, die loopt helemaal, ik ga weer met mijn handen van alles doen, maar die loopt helemaal rondom je heen. En die, uh, ja, daarmee hou je eigenlijk core stability, dus kracht en stabiliteit in je romp. En dat is heel belangrijk tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Dus daar doen we eigenlijk allerlei oefeningen mee en schuine buikspieren... en ja ook gecombineerde buikspiertraining waarbij je alle spieren gebruikt. Want wat ook wel belangrijk is, zoals Justra uitlegde... die rechte buikspier trainen we niet geïsoleerd, maar je mag hem wel gebruiken. Want soms denken mensen, oh, ik mag niks met die rechte buikspier doen... Maar ja, je wil ook traplopen en fietsen en gewoon normale bewegingen doen... die je een dagelijks leven doet. En daarvoor, daarbij gebruik je die spieren ook. Ja. Dus het is niet dat ze verboden zijn, maar je gaat ze niet geïsoleerd trainen. Ik was nog wel benieuwd. We hadden het net even over die, over die
1: diastase, die rechte buikspieren dus niet. Hoe train je die andere buikspieren?
2: Ja, nou, dat zou ik heel graag voor willen doen. Maar dat kun je niet zo uh, makkelijk doen met alleen maar geluid... Maar we kunnen wel een blog maken waarin we linkjes naar video's zetten. En dan kun je daar de oefeningen bekijken en dan kun je daar mee doen. Oh, super. Nou, dan kunnen de luisteraars dat dus terugvinden eh,
1: op onze website. Um,
0: over sporten die je niet mag doen. Hebben jullie gewoon praktisch voor de luisteraars een rijtje van... nou, dat zijn echt sporten, kan je beter niet doen in een zwangerschap?
2: Nou, er zijn um, contactsporten waarbij je de kans hebt om tegen iemand op te rennen of een stomp te krijgen... Zoals boksen en de meeste balsporten. En um, nou ja, sporten dat soort dingen zijn niet aan te raden. En um, sporten waarbij er een risico is om te vallen. Um, dus dat kan ja, turnen of dat soort dingen zijn. Skiën is allemaal niet aan te raden. Ja, raden jullie skiën af? Ja. In de hele zwangerschap? Nou ja, dat is een beetje discutabel natuurlijk. Sommige mensen hebben tot 20 weken amper een buik. En die zouden bij wijze van spreken prima kunnen skiën. Maar daarbij is het dan ook wel zo van ben je gewend te skiën? Kun je het goed? Kun je uitwijken als er iemand op je afkomt, vliegen? Ja. Weet je wel. Dus dan gaat het meer om de mogelijkheid om te vallen en het mogelijke contact dan het skiën echt aan zich. Ja, of tenzij iemand bekkenpijn heeft. Dus dat is pijn in iets in het bekkengebied, schaambod, stuitje, erziegefricht. SI dan zou ik het ook niet aanraden. Omdat je natuurlijk steeds één been wegduwt. Ja, tenzij je heel goed stabiel blijft, maar ja. Dat is ook een beetje de vraag hoe je skiet. Dan moet je echt wel
0: ervaring hebben, zeg maar. Ja. En heb je klachten? Dat is denk ik iets van uh, wat, wat ja, ik nu precies. heb gehoord
3: dat heel belangrijk is. En dat is ook bijvoorbeeld in CrossFit, de ja. sport waar wij zelf in coachen. Daar zitten ook nogal veel oefeningen bij waarbij je aan een rack hangt... of waarbij je op je handen gaat staan. En sommige vrouwen willen dat heel graag blijven doen. Maar dan gaan we wel altijd het gesprek aan van... goh, waarom wil je deze oefening zo graag blijven doen... Uh, als er ook een veiligere manier is, waarop je dezelfde spiergroep bijvoorbeeld kan trainen. En dat zijn wel leuke, interessante gesprekken ook om te voeren. Ja. Op Instagram hadden we ook de vraag gesteld wat nou het
0: algemene sportbeweegadvies is in de zwangerschap. En wat is jullie advies daarin? Nou, dat
3: is eigenlijk hetzelfde als wat voor alle andere mensen geldt. 150 minuten per week. Uh, matig tot intensief uh, bewegen. Dus een half uurtje per dag. Um, maar als zwangere vrouw moet je er wel rekening mee houden dat je een wat langere hersteltijd hebt. Dus als je echt aan krachttraining en dat soort dingen doet... dan kan je hersteltijd oplopen tot 48 uur in plaats van 24 uur.
1: En matig intensief kan ook zijn een rondje wandelen, een stuk fietsen. En net in het vragenvuur um, vroegen we naar hardlopen. Toen zei je, daar is geen sluitend antwoord op, daar komen we nog even op terug. Wat adviseren jullie daarin?
2: Nou ja, hardlopen is wel een interessant gesprek altijd. Heel veel vrouwen willen graag hardlopen. En zo lang mogelijk blijven hardlopen of zo snel mogelijk na de bevalling weer starten. En het is niet verboden, want ja, wie zijn wij om iemand iets te verbieden? Maar het is best wel risicovol. Hm. En dan met name voor je bekkenbodem. Je bekkenbodem, de, die dragen eigenlijk alle organen in de buikholte. En die zijn al heel hard aan het werk als je zwanger bent, überhaupt, om al dat gewicht te dragen. En ze zijn allemaal wat, uh, ja, wat minder belastbaar, onder andere door hormonen. Dus hogere belastbaarheid, minder belastbaar. En ga je daar bovenop dan ook nog rennen en springen, dan zoek je wel een beetje op. Ja, dat is gewoon heel, uh, het heeft gewoon heel veel impact op je lijf. En die bekkenbodem die gaat daarna ook nog ontzettend oprekken tijdens de bevalling. Dus wij raden het eigenlijk niet aan om te doen. Wij zeggen ja, inderdaad wat Yusra zegt, wat is het risico, wat is de beloning... Waarom zou je het doen? Is er ook een andere vorm van training die je kunt doen om hetzelfde doel te bereiken? Want doe je het alleen maar voor je conditie? Dan kun je ook gaan fietsen of roeien. Of... En doe je het echt om, omdat je zo van hardlopen houdt... en echt heel ongelukkig wordt als je het niet meer mag, zeg maar? Dan zou ik zeggen kleine stukjes. En dan interval in plaats van duurloop. En goed op je techniek letten. En inderdaad, als je echt klachtenvrij bent. Maar ja, de impact op lange termijn voel je weer niet. Dus dat is weer zo flauw eraan. Het... Dus daarom denken wij altijd, doe maar gewoon even veilig voor die paar maanden. En dan kun je daarna gewoon zo snel mogelijk alles weer oppakken. dat
0: geldt voor heel de zwangerschap dan? Of per trimester dat je zegt, ja. niet doen?
2: Ja, die trimesters is altijd een beetje lastig. Want de een ziet er met 30 weken een klein beetje zwanger uit. En de ander met 15 weken al heel erg zwanger. En die, ja, van binnen is er natuurlijk van alles aan de hand. Dus die trimesters proberen wij altijd heel erg los te laten bij trainers. Ja. Als we hierover dingen uitleggen en zeggen... kijk gewoon naar een vrouw, kijk hoe ze eruit ziet... kijk hoe ze beweegt, vraag hoe ze zich voelt... en of ze dan in het eerste, tweede of derde trimester zit... maakt eigenlijk niet uit.
1: Dus toen wij vroegen naar eh, oefeningen voor hoogzwangere vrouwen... dus het, zeg maar het laatste trimester... die oefeningen hoeven misschien helemaal niet zo te verschillen... van het eerste trimester. Nee hoor...
3: Wij hebben in het Power Mama programma eh, vrouwen die verschillende zwangerschapstermijnen hebben, zeg maar. Dus sommige zijn 14 weken, andere zijn 30 weken in dezelfde groep. En je kan eigenlijk vrijwel dezelfde training doen of kleine aanpassingen maken. Dus bijvoorbeeld iemand die nog in het begin van de zwangerschap eh, zit, die kan bijvoorbeeld nog een push-up op de knieën of tegen een box of een tafel aan. En aan het eind van de zwangerschap met 38 weken zou ze bijvoorbeeld moeten staan en tegen de muur... Eh, de push-up doen. Oh, wacht
0: even, de diensttelefoon gaat. Hoi, met Zalarns, verloskundige. Hoi, ik ben Lieke. Ik ben 32 weken zwanger en ik heb last van bekkenpijn. Ik vroeg me af welke oefeningen hierbij kunnen
2: helpen. Um, hele goede vraag. Uh, ik zou allereerst even door willen vragen, als iemand mij die vraag zou stellen, wat zijn precies je klachten? Want... Klachten aan de bekkenbodem, dus aan de spieren... zijn anders dan aan de botten, zeg maar, het bekken. En mensen halen dat wel eens door elkaar. Dus dan zou ik eerst vragen wat voel je, wanneer en uh, nou ja, dat soort dingen. En maar laten we ervan uitgaan dat het bekken pijn is. Dus dat gaat om het bekken. Dus dat is pijn ergens rondom uh, het schaambot, stuitje, esigevricht... Uh, rondom de heup ergens. Um, en dat heeft te maken met de extra bewegelijkheid die het bekken krijgt... om te kunnen gaan bevallen. Dat kan soms ook pijnklachten opleveren. En dat kan van een beetje zijn tot heel erg. En dat kan echt heel naar en uh, belemmerend zijn. Dan in dat geval is symmetrisch bewegen... vaak beter dan asymmetrisch bewegen. Dus dan doe je bijvoorbeeld wel squats en geen lunches, Dat soort dingen. Um, en wat verder ontzettend belangrijk is... is dat je alle spieren rondom je bekken goed leert gebruiken... Dus uh, bekkenbodem, buikspieren, beelspieren. Ja, wij leren vrouwen altijd aan om de bekkenbodem te leren aanspannen, maar ook loslaten. En dan op kracht altijd wat aan te spannen. De diepe buikspier wat aan te spannen en uit te blazen. Zodat diafragma en alles met z'n allen samenwerkt. Het is een beetje raar. En omdat... in
0: beweging is dus...
2: Wat zeg je? toch
0: En dat het dan in beweging is. ja. Ja, dat was nu toch? Ja. Ja.
2: De, de, de kwal doet alweer gezellig mee. Ja, het is wel een beetje gek om ja, dat uit te leggen zo. Nee. Ik deed ook de kwal. Ja. Zie hem voor je, de kwal. Ja, maar dat, als je die spieren goed gebruikt, dan creëer je stabiliteit. Een andere veelgehoorde klacht van de bekkenbodemspieren is urineverlies
1: tijdens en na de zwangerschap. Um, hebben jullie oefeningen of uh, adviezen hoe je... Dat tegen kan gaan? Uh, Jazeker.
3: Het is inderdaad een heel veel voorkomende klacht. Niet alleen tijdens en na de zwangerschap. Want uh, onderzoeken zijn gedaan en het blijkt dat 49% van alle vrouwen van 30, dus ook vrouwen die niet zwanger zijn, dat die last hebben van de urineverlies bij uh, impact. Dus bijvoorbeeld bij touwtjes springen of het sporten. En aan de ene kant is het een algemeen bekend iets. Er wordt er ook heel vaak lacherig over gedaan: van nou, ik ga niet meer op de trampoline met mijn kinderen hoor, want uh, dan plas ik in mijn broek. Een soort van ha maar aan de andere kant schamen heel veel vrouwen zich daar ook voor. En komen ze misschien daardoor wel niet meer sporten, omdat ze ja, bang zijn dat ze in hun broek plassen. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat als je daar last van hebt, dat je dan langs een geregistreerde bekkenfysiotherapeut gaat. En dan kan je je training daar gewoon op aanpassen. Dus het is echt niet zo dat je uh, dan niet meer kan sporten. Het is ook wel goed om te weten dat wij in aflevering 6
0: gaan wij ook met een bekkenbodemfysiotherapeut -in, in gesprek over dit soort dingen en wat. Dat je dat allemaal kan doen.
1: Oh, super. Urineverlies is natuurlijk ook iets wat na de bevalling veel voorkomt bij vrouwen. Waarbij vrouwen ook wel eens zoiets hebben van... hoe lang is dat nog normaal? Uh, en wanneer moet ik dat gevoel weer terug hebben? Dat is ook iets wat ze zich vaak afvragen met het sporten. Wanneer mag ik dat weer oppakken? En um, wanneer kan ik
2: welke oefeningen gaan doen? Wat adviseren jullie, jullie powermama's? Ja, wij zeggen bij een vaginale bevalling zes weken wachten. En bij een keizersnede acht weken... Maar je moet wel iets, of moet, mag, kunt wel iets doen in die periode. Want heel veel vrouwen denken, die horen dat vaak ook van de gynaecoloog. Nou, je mag acht weken niks, dan mag je alles weer. En dan denken ze, ja, mag ik dan gelijk weer gaan hardlopen of kickboksen? Wat is alles dan weer, weet je wel? Het is gewoon niet duidelijk. En ook tijdens die zes tot acht weken thuis kun je wel van alles weer doen. In het begin is het belangrijk om te rusten en te herstellen. Maar op een gegeven moment uh, is het heel goed juist om je bekkenbodem weer een beetje... Te activeren, kijken of dat werkt. Je buikspieren, je ademhaling. Weer wat mobiliteitsoefeningen te doen. En dan langzaamaan weer toe te werken naar een trainingsvorm.
1: En wat voor oefeningen kun je die eerste weken dan doen? Ja,
2: dan is het. Uh, ja, wat wij vaak aanleren is. Dat doen we tijdens de zwangerschap al. Dat je op je ademhaling leert. je bekkenbodem aan te spannen en los te laten. En hetzelfde voor je diepe buikspieren. Zodat je die connectie weer een beetje maakt. Want dat is ook vaak waar het misgaat. Dat vrouwen geen idee hebben hoe, hoe zoiets nou eigenlijk hoort te werken. Uh, wanneer die spieren zich zouden moeten aanspannen. Wanneer ze juist weer mogen ontspannen. En als je dat tijdens de zwangerschap al geleerd hebt... dan heb je daar na de bevalling ook profijt van. Want dan kun je het gewoon weer oppakken. Ja, de eerste tijd na de bevalling... is het gewoon een soort van gigantische uitgerekte zak, die buik. Dit klinkt heel stom, maar alles is van, van zijn plek verschoven... tijdens de zwangerschap en ineens is die baarmoeder leeg en alles zit nog waar het niet hoort. Dus alles moet ook gewoon weer zijn plekje vinden.
0: Ja, ja. en vanaf wanneer zeggen jullie dan, nou, je kan daarmee starten? Want dat is vaak wat wij in het kraambed al, hè, die eerste week al krijgen. Wanneer kan ik dan beginnen met die bek- en oefenen? Kan dat al direct na de bevalling of na een week?
2: Of... Na een paar dagen wel. Het verschilt natuurlijk wel. Als je een vaginale bevalling hebt die gewoon goed ging zonder heel veel schade... Dan is dat eerder dan wanneer je een flinke knip hebt gehad met hechtingen die pijn doen. Ja, dan wil je het gewoon eventjes niet aankomen, zeg maar. Mm. Uh, maar ook dan is het eigenlijk wel goed om op een gegeven moment wel weer te gaan proberen voor zich te gaan. Omdat ja, beweging zorgt dat de doorbloeding weer op gang komt. En dat zorgt ja. weer voor een sneller herstel. En we zijn nu best wel van de zwangerschap
1: naar de periode daarna gegaan. Hoe heeft sport eigenlijk invloed op de bevalling?
2: Ja... Nou, sowieso kun je erop voorbereiden in mentale zin, maar ook wel in fysieke zin. Want uh, tijdens de bevalling moet je natuurlijk persen. En dat gaat goed wanneer je sterke buik- en rugspieren hebt. Dat helpt heel erg. En ook wanneer je goed uithoudingsvermogen hebt. Want ja, een bevalling kan soms best wel lang duren. En um, ja. uit onderzoek blijkt ook echt dat vrouwen die... Uh, Volgens mij is dat een onderzoek geweest waarbij vrouwen drie keer per week trainden en de controlegroep trainde dan helemaal niet. En die vrouwen die drie keer per week trainden, die hadden kortere bevallingen en minder ingrepen en ook minder pijnstilling. En um, ook minder vaak een keizersnede. Dus ja, allemaal echt ook aantoonbare voordelen.
1: Nou, wij weten uit de verloskunde dat het goed is om... Uh... Uh, tijdens het persen verschillende houdingen aan te nemen. En ik kan me voorstellen, als je gehurkt gaat zitten, een kwartier of op handen en knieën... dat het dan inderdaad goed is om uh, nou, dat die spieren sterk zijn, dat die jou uh, kunnen dragen.
2: Ja, zeker. Die houdingen die, die gebruiken we ook tijdens het trainen. En uh, in zo'n diepe hurkhouding zitten, heel veel vrouwen kunnen dat helemaal niet. Die zijn te stijf of mm -hmm. niet sterk genoeg.
1: Hey, en stel, ik ben een trainer uh, en er komt iemand naar me toe die zwanger is... maar ik heb daar geen idee van. Uh, kan ik dan daarvoor bij jullie terecht?
2: Stuur je trainer naar de Core Academy.
3: <laughs> ja, dus er is meer informatie te vinden op de website. Dat is Training.com voor de zwangere vrouwen. En voor de trainers is dat coreacademy.nl. En we hebben natuurlijk ook Instagram-kanalen. Ook Power Mama Training en Core Academy. En naast jullie
1: website kun je jullie ook vinden op uh, Instagram en Facebook...
3: Uh, Core Academy. Nou, we hebben het, het account op Instagram... Power Mama Training is beter voor consumenten. En Core <laughs> Academy is voor trainers. En we hebben ook een website... ...powermamatraining.com. Ik denk dat sowieso wel een conclusie... ...van deze podcast ook is... ...dat, dat als
0: je wil sporten, dat het goed is... ...om advies te vragen van experts...
1: Joesra <laughs> en Josine, bedankt voor jullie informatie. Ik denk dat het zowel voor zwangeren als voor ons als verloskundigen heel nuttig is geweest. Hebben jullie nog een laatste tip? Op nou, ik denk dat dat
3: misschien ook een laatste tip kan zijn van blijf gewoon bewegen. Want wel bewegen is altijd beter dan niet bewegen. En ook al heb je nog nooit gesport, start gewoon. En uh, na de bevalling uh, zoek een uh, deskundige om mee uh, op te starten.
1: Veel tips gehad van Joesra en Josine. Um, hoe gaan zwangeren hier zelf mee om? Omdat we benieuwd zijn uh, hoe zwangeren dit oppakken... hebben we gevraagd om eventjes met Wietske te bellen. Uh, Wiets, je bent tien maanden geleden bevallen van je zoon Bram. En je bent wel een sportief type, hè? Ja, zeker.
4: Ja, ja nee, dat ja, durf ik wel te zeggen, ja.
1: je woont in Oostenrijk en uh, je skiet normaal gesproken de hele winter gewoon door. Hoe heb je dat aangepakt tijdens je zwangerschap? dacht, ja, anders word ik echt moddervet... En dan gaat alles,
4: wordt helemaal zacht. En dat, dan denk ik, oh, dan weet, oh en hoe, hoe dan? Hoe gaat het er dan uitzien? En hoe daarna? Ik was daar,
1: daar was ik echt heel bang voor. Maar was dat dan ook jouw grootste motivatie om te sporten? Omdat je opzag tegen al die veranderingen in je lichaam?
4: Uh, nou, niet de allergrootste, want ik wilde vooral uh, uh, fit blijven. Omdat ik... Ik, hè, je, ik heb zittend beroep. Uh, ik zit veel in de auto. Uh, mm -hmm. Ja, weet je, als je niks doet, ja, dat is sowieso niet goed. Nou ja, en als je zwanger bent, dan zeggen ze... Ja, dat is voor je lichaam uh, het zwaarste uh, wat je lichaam kan uh, ondervinden en, uh, en doorgaat. Dan denk ik, ja, als ik dan niet meer zou gaan sporten... Ja...
1: Ben je andere dingen gaan doen? Of ben je gewoon dezelfde dingen blijven doen die je altijd al deed? Uh, nou, ik ging wel heel erg opletten dat ik niet snoepte. Mm
2: -hmm.
1: Dat is eigenlijk het enige. Maar ging je qua sporten ook andere bewegingen doen bijvoorbeeld? Of kon je, kon je alles blijven doen? Ja, ik, had, ik was echt een power vrouw. Ik, had, ik ben echt negen,
4: lang, negen maanden lang was ik echt... Uh, On top of the world. En uh, ik
1: kon alles. En uh, echt, zo voelde ik me dus ook gewoon. Jij bent een van die geluksvogels die zich echt supergoed voelt, die zwangerschap. Had je dat verwacht? Dat, je, dat dat zo zou gaan in de zwangerschap? Nee, ik had dus echt... Ik,
4: ik wist gewoon ook helemaal niet wat ik kon verwachten. Want het is iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Dus... Uh, ja, nee, ik had niet een, 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 een verwachting. Ik had juist helemaal geen verwachting. Ik had echt zoiets van: nou ja, oké,
1: okay, we zien het wel. Ja. Het, het... En had je een plan voor het sporten in de zwangerschap? Nee, ik wilde gewoon blijven doen wat ik deed. Dus die circuitrainingen? Ja, dat was
4: uh, twee keer in de week. Uh, mm -hmm. de, deed ik dat. En ik skiede dan in het weekend minstens ja, één keer. Ja, eigenlijk wel twee keer hoor.
1: Ja. We hebben net gehoord dat ze uh, skiën zouden afraden in de zwangerschap. Maar vooral omdat wij Nederlanders natuurlijk één keer per jaar een weekje op wintersport gaan. Voor jou is dat wel wat anders. Uh, want, want je bent echt een ervaren skier, toch?
4: Ja, ja ik, ik woon nu zes jaar. Uh, gewoon echt woon ik hier in Oostenrijk. En uh, ja, daarvoor uh, skiede ik uh, natuurlijk al en... Uh, uh, heb ik veel les gegeven en uh, seizoenen gedraaid. En, maar ja, sinds ik hier woon it, it, is dat onze sport in de winter. Dus ja, het is... Uh, kijk, we deden, wel, we deden wel heel erg oppassen op een gegeven moment... Uh, dat uh, Wouter dan achter mij skiede. En uh, dat hij dan juist het tegengestelde ritme ging... zodat hij altijd uh, de, 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 mijn baan vrijhield, laat maar zeggen, voor mensen. Want het is dus zo... Je 9 van de 10 keer veroorzaakt jezelf niet uh, een Precies. ongeluk. Ja. Maar uh, veroorzaakt bij iemand bij jou een ongeluk. En dat kan je dus ook wel voorkomen door ja, aan de zijkant te blijven skiën. En gewoon in hetzelfde ritme. En als dan iemand achter jou, uh, ja, ja, achter jou skiet en in hetzelfde ritme en jouw baan dus vrijhoudt.
1: Ja, dan hm. hoef je dat. Ja, dan heb, ik had daar dus ook nooit angst voor. Voor echt het einde van een zwangerschap? Waren er wel eens oefeningen die je dan deed. en wat je dacht, ja, dat voelt echt niet fijn. Die moet ik skippen of daar moet ik iets anders voor bedenken? Nee, nee ik heb echt
4: helemaal niet. En daarom denk ik ook. Uh, ik had ook. Ja, weet je, ik, ik, ik denk ook dat ik gewoon heel. Hele. dat mijn koorspieren. Uh, best wel sterk zijn. Dus uh, dat ik daarom misschien wel. daar helemaal geen last van heb gehad. Dat weet ik niet, dat gok ik maar. Maar ik denk wel dat het wel helpt als je dus uh, sport... en ook al he, doe je van tevoren niet aan sport... dat je dan alleen maar gewoon gaat wandelen. Gewoon uh -huh. twee, drie keer in de week gewoon, hup... Uh, uh, s'avonds, s ochtends gewoon een blok om. Tot en met 28 weken heb ik geskiet. En ik heb tot en met uh, 31 weken uh, circuittraining gedaan. En uh, toen ging ik naar Nederland... Op de camping, nou, het was hartstikke mooi weer. Uh, maar wij hadden ook de wielrenfietsen mee, want ja, we moesten toch wel wat blijven doen. Mm -hmm. Nou ja, dus wij, uh, nou al heel snel dat we in mm -hmm. Nederland waren, bij de wielrenfietsen uh, erbij gepakt. Nou, hup, wij een rondje fietsen. Ik had al een uh, wielrenbroek aan van Wouter, want ja, die paste ik natuurlijk zelf niet meer.
1: Nee, dat, dat ding zit super strak.
4: Ja, dus, nou weet je, en ik had ook echt van die... Tieten, jongen. Dus dat, dat, ah, echt, dat zag er niet uit. En ik had dus zo'n dikke reet en dikke benen. Nou, en toen had ik echt ook wel al... Ja, weet je, ik heb nooit een hele dikke buik gehad, maar ik had wel echt al een buik, weet je wel. Dus, mm -hmm. ja, oh, hup, wij op die fiets. Nou, dat op- en afstappen, dat was al, weet je... Dan moet je eerst met je been eroverheen en dan, nou ja... Nou. Mm -hmm. He, dat was al... Uh, nou, lukt dat allemaal? Ja hoor, nee, lukt wel. Ja, nou, heb je ergens wat van... Nou, nee hoor, nee. Ja, kom, we gaan gewoon fietsen. Nou, hup, wij fietsen. Wouter fietst achter mij. En die zegt echt...
1: Nou, dit ziet er niet uit.
2: <laughs>
1: Oké, okay, Wiet. Uh, afsluitend, heb je nog een tip... die je aan alle luisteraars zou willen meegeven?
4: Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat, uh, dat je blijft doen wat je deed... Voordat je, zwangerschap, voordat je zwangerschap begon. En als je niet beweegt. Of niet sport. Dat, uh, dat het echt heel belangrijk is. Dat je dat gaat doen. En het hoeft echt niet moeilijk te zijn. Gewoon wandelen of fietsen of gaan zwemmen. Uh, maar het belangrijkste is echt beweeg. Ga, ga iets doen. Want het is zo belastend en zo zwaar voor je lichaam. Een hele hele zwangerschap. Bedankt voor je tips.
1: En alles wat je wilde vertellen. Dit was de vierde aflevering van de podcast over sporten en bewegen in de zwangerschap. Mocht je vragen hebben over dit onderwerp of wil je een reactie achterlaten, dan vinden we dat natuurlijk altijd heel leuk. Uh, dat kan via Facebook, Instagram of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen
0: op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!